0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Aidens.
2: We hebben nog één jaar om de klimaatdoelen van 2020 te halen. Welke ontwikkelingen gaan ons daarbij helpen? Dat hoor je in The Green Quest. Dus zoek toch naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. Netbeheerder Alliander is een van de pioniers... op het gebied van vrijwillige CO2-beprijzing. Het rekent met een interne CO2-prijs om zichzelf te stimuleren... duurzamer met energie om te gaan. Koen IJsing, MVO-manager van Alliander. Hoe werkt dat?
0: Eh, eigenlijk heel eenvoudig, Harm. Je hebt eigenlijk een afweging te maken bij allerlei investeringsbesluiten... Um, een hele efficiënte oplossing heeft vaak ook weer dat ze gedurende levenstijd ook energie bespaart. Dus dat is goedkoper gedurende de hele levensduur. Mm -hmm. Maar om dat effect van de levensduurvoordeel uh, nog eens te verruimen, reken je eigenlijk met een extra CO2-prijs bovenop de bespaarde energie. En dan wordt zo'n zo variant, wat daadwerkelijk duurzamer is, nog een keer extra gunstig in de afweging. Dat moet je nog een keer uitleggen. Want het klinkt als je
2: extra kosten in rekening brengt dat dit duurder wordt. Maar dat is dus niet zo.
0: Nee, bij een afweging kies je altijd van je hebt een aanvangsinvestering en datgene wat. Dat levensduur ook weer een baten zijn, je positieve baten. Nou, als CO2 niet beprijsd is, heb je ook geen positieve baten behalve een lagere energierekening. Maar als je nou die positieve baten gewoon een prijs geeft, zijn er 40 euro per ton.
2: Dan komt zo'n besluit gewoon makkelijker tot stand. En dan bedoel je eigenlijk dat je dan uh, dingen die in de toekomst geld gaan kosten... nu vast in rekening brengt, ja. zodat dat op een manier verrekend wordt in je hele sommetje. Ja.
0: En daarnaast, wel, niemand rekent eigenlijk met die CO2-prijs. Die hebben we onszelf opgelegd om voor onszelf een duurzame variant te kunnen kiezen. Mm -hmm. uh, en dat doen we al een lange tijd. En daarmee zijn besluiten die normaal zonder zo'n CO2-prijs niet doorgaan. Nu ineens wel doorgaan.
2: Ja, er zit er heel veel in wat je zegt. Ik ga dat even uitravelen. Eerst even, je, je begroot dat geld, maar dat betaal je niet echt. Hè? Waar blijft dat nou? Ga je dat in een stimuleringsfonds stoppen of in iets anders?
0: Nou, bij co 2 prijzen heb je twee varianten, hebben we al gemerkt. Hè? We hebben een, een groep van bedrijven die hier allemaal over praten. En je hebt één bedrijf die zegt van, nou, ik maak een product. En dat geef ik aan de markt. Want dat, 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 op een bepaalde prijs wordt het verkocht. En ik reken voor mezelf een CO2-prijs. en Dat mm -hmm. gaat in een fonds. En wat wij doen, is van, wij hebben... Investeringsbesluiten. Elk jaar moeten wij toch zo'n nou, 8, 900 miljoen aan euro's neerzetten en wegzetten voor onderhoud van het net en aanleg van dat net. En dan moet je afwegingen maken. En in die afwegingen is er techniek versus betrouwbaarheid, versus kosten versus duurzaamheid. En met de duurzaamheid pakken wij dus een CO2-prijs... om dat sterker te laten
2: meewegen. Dat is een ander model dan zo'n fondsvorming. Ja, ik wil straks even weten welke prijs je dan pakt. Ja. Je zei ook, uh, doordat we dit doen al, al een tijdje... zijn bepaalde dingen er doorheen gekomen die we anders niet hadden gedaan. Daar wil ik wel een paar voorbeelden van, als dat kan.
0: Uh, nou, belangrijk is, wij, wij, wij bestaan voor een groot gedeelte uit kabels in de grond. En ja. grote transformatoren. Daar moeten we elk jaar uh, moeten we een keuze in maken. Dat wij, je daar nog zo leuk over kan praten. Hè? Uh, wij, wij, ja, <laughs> dat is wel materiaal, maar voor de Nederlandse samenleving cruciaal dat ze er zijn. Ja. Vooral hier in Amsterdam ook. Uh, maar die, uh, daar maken we keuzes in van welk type kabel, welke transformator kies je. En als je dan zegt, maar zegt nou, degene die het meest gunstig is, energetisch is het meest gunstig, die, die komt er beter uit zo'n aanbesteding. Maar daar bovenop rekenen wij ook nog eens keer met die extra CO2-prijs. Ja. Dus een fabrikant gaat dan extra zijn best doen. Om de meest efficiënte variant te kiezen. Nou, een heel praktisch voorbeeld bij ons is, is met name een zonnepanelen op stations. We hebben technische stations, ook hier in Amsterdam, dat zijn gewoon vierkante blokken. Daar hebben wij in het recent doorgerekend... mogen we daar zonnepanelen op opleggen. Ja. Konden we vaak niet helemaal doorrekenen. Maar met zo'n CO2-prijs kant hij er toch de goede kant op. En uiteindelijk plaatsen
2: we in die zonnepanelen. En dat doen wij nu, maar ook andere netbeheers inmiddels. Ja, dus A werkt het aanstekelijk. Maar jullie ja. hebben een andere toekomstvisie op... A, wat je moet doen vanaf nu al en over de, de levensloop daarvan. Dus daarom ja. kom je op andere ja. keuzes uiteindelijk uit. Ja.
0: Ja, we noemen het even total cost of ownership. He. De totale kosten over een hele levensduur. Maar daarbovenop
2: rekenen wij dus heel strak ook met die CO2-prijs. Ik heb wel het gevoel dat jullie een hele grote stap aan het maken zijn. Klopt dat? Want ik was vorig jaar bij tien jaar netweerbeheer. Of twee jaar geleden alweer een tijdje terug. En uh, toen was het best nog wel heel onzeker... welke richting jullie allemaal op zouden gaan. En nu klinkt het allemaal ineens van... ja, we weten het en we gaan lekker duurzaam. En, uh...
0: Ja, nou, we, hebben, we hebben twee kanten. Het faciliteren van de energietransitie. Waar zijn we ontzettend druk mee. De zonnevelden, de windparken, maar ook van het gas af in de wijken ontzettend druk mee. Maar daarnaast heb je ook een eigen bedrijf, waar anderhalf miljard omzet en waar 7000 mensen werken. Ja. En met name die laatste, al acht jaar, proberen wij altijd een duurzame organisatie te bouwen. En dat doen we eigenlijk al acht jaar. Heel steady. Maar nu wordt het ineens duidelijker. Nou ja, het wordt, het wordt sterker. En, en wat, wat, ik, wat ik heel graag wil met die CO2-beprijzing, dat is even vanuit mijn rol binnen Allianne, is dat wij rekenen nu met een bedrag van 40 euro per ton. Ja. Dat is zomaar ook ooit met elkaar bedacht. Um, en belangrijk is om na te denken of zou dat niet naar een werkelijke prijs van CO2 kunnen gaan? De ja. werkelijke prijs ligt veel hoger. Bij de 100 Bijna 100, 110. Er zijn wel studies aan 150, zelfs 200. Maar wij hanteren ook vaak de 110. En dat kunnen wij alleen maar als alle netbeheerders dat doen. Maar
2: zullen we dat nu toch even doen, Koen? Want 40 vind ik dan een leuk beginnetje. Maar is een beetje achterhaalde oude koek eigenlijk. Dus zullen we gewoon meteen op de 100 gaan zitten? Wat is daarvoor nodig?
0: Wat er voor nodig is, in ieder geval, omdat de netbeheerders worden erg vergeleken ook qua kostenniveau. Dus wij hebben gezegd: van, ik wil ze allemaal mee hebben. Dus Ennexus en Steding hebben inmiddels toegezegd. om beginnen nu samen in een project. om samen na te denken over hoe kunnen we samen... Die co 2 prijs op dezelfde manier vormgeven. zodat ja. er geen concurrentieprobleem uh, zou kunnen zijn. Nee, maar wat zou er kunnen zijn? Het zijn drie partijen. Dus dat ja, moet nee. toch lukken?
2: Aan die klimaataan nee. zitten honderden mensen te soebatten. en jullie zijn ja. met z'n drieën.
0: We zijn met z'n drieën, dus nou. dat moet absoluut lukken. En in het kielzorg hopen wij ook dat we Tenet en andere partijen ja. ook allemaal meenemen. Dus maar wij drieën hebben gezegd: dat gaan we doen. En wat we gaan doen is. eerst uitrekenen van wat doen, we, eens bekijken, wat doen we nu. Vervolgens gaan we kijken wat is nou een belangrijke standpunt over wat nou een goede CO2-prijs is. Ja. en hoe zou die zich de komende jaren moeten gaan ontwikkelen? En als we dat doen, wat zijn daarvan nou de consequenties? En zie je die al een beetje? Wat zijn die
2: consequenties?
0: Uh, die consequenties zouden zijn dat wij meer energiebesparende projecten... moeten gaan uitvoeren, andere type investeringen. Uh, we gaan andere dingen vragen aan de markt. En de markten moeten gaan voorbereiden van oh, als je dit vraagt... moet ik met andere varianten, een efficiëntere variant moet ik gaan komen. Dus je moet het ver van tevoren ook
2: aankondigen dat je het doet. Maar iets specifieker, wat zou de markt kunnen vragen?
0: Uh, nou, de markt zou kunnen vragen... Bijvoorbeeld, Ik vertel wel het verhaal van de koelkast. Op het moment dat wij op een gegeven moment... Uh, alleen nog maar a-label koelkasten uh, gingen vragen... binnen een half jaar waar ze er. Wij hebben die vraag ook misschien niet altijd gesteld aan de markt. We proberen het zo goed mogelijk. Maar als we nu zeggen, joh, we hanteren nu deze CO2-prijs... maar die gaat groeien de komende periode. De markt bereidt je voor. Ja, dan, dan geef je de markt de, de mogelijkheid om zich voor te bereiden... om er met een efficiëntere variant
2: te komen. Je zegt op een hele lieve, goed geformuleerde manier... wij zijn supermachtig en wij, wij kunnen dat gewoon sturen. Uh, ja,
0: even kijken waar we staan. Ik hoor het Kans... duidelijk een ja. Ja, nee, absoluut. Kijk, je kunt niet, wij kunnen niet tegen British Telecom... hele grote reuzen en multinationals zeggen... Elianne wil iets, en leven het morgen. Elianne. die die die, 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 lachen ons, die lachen ons dan uit van. Wij zijn, we zijn mondiaal voor hun en eigenlijk een hele kleine
2: speler. Maar toch, ik denk ja. stiekem dat kleine businessparkje in Nederland. We zijn rijk. Ja. Als wij het kunnen klaarboksen met z'n drieën... En we, en we stralen dat uit naar de rest van Europa... Ja. dan kijken ze toch vol bewondering. Ja. Ze komen ondertussen... Weer terug in de EU en ze ja. gaan ons helpen om dat ook te doen. Ja.
0: Nou, wat, wat wij nu al stel nou dat deze energienetbeheerders allemaal een hele hoge CO2-prijs hanteren, stel we pakken die 110 euro en mm -hmm. Tennet doet dat ook en en, en doet dat en KPN gaat erin mee, dan heb je ineens een nationale infrastructuur die allemaal een stevige CO2-prijs vraagt en dan krijg je een heel land wat dezelfde vraag gaat stellen. Ja, dan gaan we het echt ergens over
2: hebben. Dan gaan ze door, want dan is die bekabeling en, en alles wat een beetje netwerk en, en draden in de grond heeft en in de lucht. Ja. Die, die doen dat, maar er zit een heleboel buiten. Wat gaat die industrie dan doen als jullie dat gaan doen?
0: Nou, kijk wat ik, wat ik hiermee wil proberen, en wat we hiermee proberen te doen... is dat je kunt op sectorniveau een CO2-prijs... daar heb je geen politici voor nodig. Alleen een paar dappere bestuurders die zeggen van... dit gaan we met elkaar doen. Klinkt goed, en, hè? Geen stel politiek. Nou, stel nou dat deze bestuurders van deze sector dit doen... dan hoop ik, wij zijn publieke bedrijven, we vallen morgen niet om... maar dat de commerciële markt zegt, of het de staalindustrie is... Of dat er een, die zegt, hey, op sectorniveau... Zouden wij dat model ook kunnen hanteren? Dus het hele model hoop ik uiteindelijk ook te kunnen presenteren naar andere sectoren die hetzelfde voorbeeld kunnen volgen.
2: En denk je daar al over na? Hoe ga je dat doen? In welke vorm? Ga je dan alle grootvervuilers ga je die uitnodigen? Zeg eens: kijk eens hoe goed wij bezig zijn bij Aliander. Uh, eerst laten we eerst even
0: voor onze sector die CO2-prijs gewoon goed neerzetten... daar consensus over hebben en een groeipad naar die echte eh, CO2-prijs. Mm -hmm. Als dat met elkaar lukt en als we goed kunnen uitrekenen... wat de consequenties zijn, maar als dat zo is... Ja, dan zeg ik wel toe dat ik een grote conferentie ga organiseren... om te zeggen van jongens,
2: beste andere sectoren, volgt dit voorbeeld. Mag je komen? Tuurlijk, Lein, je mag het
0: zelf voorstellen. Oh, dat vind over. ik ook
2: goed. Nou, even de andere kant. Hè, want dit, 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 het zou zomaar kunnen en eigenlijk moet het ook gewoon. Dus nou ja, je bent goed op weg en uh, er komt een punt dat je het ook echt gaat doen... Wat zijn de grootste hobbels de, voordat je daar bent? Je prijs jezelf nu gruwelijk uit de markt. Uh, zijn er andere dingen die niet goed zijn?
0: Nou kijk, wij hebben de tucht van de markt zit wat minder. Hè? Wij worden tarieven worden bepaald door economische zaken en het ACM. Ja, maar je hoort uh, wiebes over niks anders dan draagvlak...
2: Exact, uh, en 0,3 binnenlands product en bla bla bla. Exact, en, nee,
0: maar wij, ik ben in gesprek, in gesprek we zijn in gesprek met economische zaken... om te zeggen, nou wij willen eigenlijk een soort prijsafspraak maken... voor ons interne bedrijfsgoed. Beste economische zaken mag dat. Uh -huh. En als zij zeggen, nou we vinden het eigenlijk wel prima en oké... Okay, en het past binnen alles wat er in de filosofie van economische zaken, dan, dan kunnen we weer door. Maar we moeten daar wel goed over in gesprek blijven met economische zaken.
2: Ja, en hoe reageer ze nu? Want ze zijn best wel huiverig.
0: Uh, ik heb Wiebers nog niet gesproken. Ik maar wel, wel de,
2: jawel, ja. maar
0: de mensen daaronder die zeggen allemaal: interessant, zeker interessant, kom langs. Dus dan binnenkort gaan we naar economische zaken. Om daar die is gevaarlijk, en Kom langs. Nou ja, ik, 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 ik hoor het wel, ik, ik, ik hoop misschien, het niet. Misschien moet je zeggen: hey wij zijn heel goed op weg, kom bij ons. Nou ja, kijk, als je, wij als netbeheerder moeten altijd even goed opletten wat we doen. Maar we zijn wel zeker een partij die af en toe zegt... Van, eh, los van wat er wel mag en niet mag, wij gaan het alvast proberen. Nou, eh, dat, dat doen we altijd nog wel binnen de marge van het redelijke. Ja, maar jij zei net, we vallen toch niet om.
2: Dus je kan je volgens mij heel veel permitteren, hoor. Ja, we kunnen ons heel erg veel. Uh... Alleen, ja. Hey Koen, wanneer verwacht jij dat dat echt realiteit is? Dat een echte CO2-prijs is, niet alleen voor jullie. Want het is nu natuurlijk bij het Klimaatakkoord ja. weer op de lange baan geschoven. Ja. Er komt een soort boetesysteem. Ja. Nou, ik moet het allemaal ja. nog zien. Ja. Uh, wanneer, wanneer hebben we die CO2-prijs? In ieder geval voor jullie, branche. En wanneer gaat dat verder?
0: Nou ja, je kan twee dingen doen. Je kunt wachten tot het politiek of internationaal, nationaal zegt. We komen met een, een complete CO2-prijs. Niet alleen voor de ETS, de grote industrie, maar voor alle partijen. Mm -hmm. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik draag. Al heel wat jaar in dit markt en dit segment mee. Ik zie het internationaal. Nationaal eigenlijk gewoon niet gebeuren. Als je ook nu ziet wat de politiek, met name de rechterkant nu ook weer roept, over concurrentievervalsing met ja. posities. Ja. Dan denk ik, dat kan twee dingen doen. Ik kan nog weer 30 jaar gaan wachten op een co 2 prijs of we kunnen in sector dat zelf het voorbeeld gaan geven. En dat
2: eerste kan niet, dus je komt automatisch bij het tweede uit. Ja, ik,
0: ik, we kiezen er gewoon voor om zelf het goede voorbeeld te geven. En we hebben onder de bestuurders aan onze zijde. En uh, van daaruit, van onderaf, heb je volgens mij meer snelheid... dan weer 30 jaar te gaan wachten... of het van bovenaf ooit eens een keer gaat ontstaan. Die kan gewoon
2: niet, want nee, die tijd hebben we ook ja. ja. Wat doet dat met jou zelf? Want hoe lang ben je nou MVO-manager? Ik ben nu acht jaar werkzaam alleen. Dus nou, en ik ben ja. nu honderd uh, jaar bezig met het klimaat op de aandacht, ja. uh, onder de aandacht. Ja. Is jouw leven leuker geworden? Uh, mijn leven is...
0: Uh, in die zin ben ik wat bedroefdiger geworden... over hoe hard het gaat. En de andere kant zeg maar, uh, zie ik wel... ik ben laatst in Berlijn geweest voor een grote conferentie. Als ik zie wat de publieke infrabedrijven doen... daar ben ik echt zeer van gecharmeerd. Maar ook wat de grote bedrijven ook om noemen. Alleen de problemen alleen, bij de grote commerciële sectoren. Ze doen het allemaal nog binnen het huidige businessmodel.
2: En jij gaat ze erbij helpen. Dankjewel, Koen IJsing van Alliander. Orchideeënkweker Ter Terlaak heeft een daglichtkas met speciale lenzen die het zonlicht versterken. En dat scheelt ze zomaar tot 50% op de energierekening. Tot zo!
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. En in juli kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. De nieuwste toevoeging aan de Green Gallery. Ik vind orchideeën echt prachtige planten.
1: Bloemen, bloemen, bloemen. Oh,
0: ja, de orchideeën staan voor luxe, liefde, bloemen, kracht.
1: Oh, het unieke van deze kas is dat we energie van het zonlicht vangen en opslaan.
2: wat de koning hey, van Terlaak Orchids. Jullie hebben een hypermoderne daglichtkas. Hoe hypertech is die kas?
1: Ja, dat is een super hypertech. Daarvan staat er maar eentje in deze, dit formaat ter wereld. Vier jaar geleden hebben we een kleintje gebouwd van 4000 meter om het concept te testen. En dat bevalt zo goed. De kwaliteit van de plant is daar aanzienlijk beter. We maken 50% besparing op onze gaskosten. Mm -hmm. Dus we zijn ontzettend blij daarmee. Dus het kleintje is nu een grootje geworden? De kleintje heeft een grote broer. En hoe groot is die broer? Uh, dat is 50.000 vierkante meter. Dus dat kan je vergelijken met uh, 8, 9 voetbalvelden. Ja, dat is een flink
2: flinke gebouw. Correct. En nou zit er in het woord daglichtkast verstopt... dat je er geen direct zonlicht voor nodig
1: hebt, klopt dat? Uh, nou, we hebben wel uh, het zonlicht nodig, maar we combineren twee, uh, twee zaken. De OCD heeft weinig uh, licht nodig. In de zomer geeft de zon veel te veel licht. Dat daglicht, dat halen we weg. Daglicht. En dat zetten we om in warmte. Wacht even, dat die... was een beroepsgrapje. Moet ik even... <laughs> Hoe vaak heb je die al verteld? Daglicht? <laughs> okay, ik heb een speciaal uh, bewaard oh, voor jou. Oh,
2: dat is die goed. Ik vond hem leuk. Ga door.
1: Uh, nou, Die warmte die kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken. Uh, S'nachts of in de winter. Ja, maar hoe kom je dan die donkere dagen door?
2: Je slaat het op of je. je doet ja, we, slaat,
1: we slaan het op. We hebben grote silo's boven de grond. Als we het overdag oogsten en 's nachts hebben we het nodig, dan slaan we het boven de grond in grote silo's op. Maar in de zomer, dan hebben we natuurlijk veel te veel warmte, dan slaan we dat op in de bodem. En dan verwarm je de kassen met die hitte. En het licht van de winter is goed genoeg om die orchideeën door te helpen. Ja, we hebben ook uh, daarnaast de uh, ledlampen om als in de winter de zon uh, wat minder schijnt dan, om dan toch voldoende licht te hebben. Ja, en dan zijn je 50 Maar we sparen dat precies op op alle gasrekeningen en dat stroom? Dat sparen we op de gasrekening. Mm -hmm. En dat is echt heel veel. Dat is echt uh, ontzettend veel. Ja, en dan denk ik, als je praat over uh,
2: negen voetbalvelden, overkappen... met een hypertech-kast, de enige in de wereld, dat is super duur. Betaalt zo'n kast zichzelf terug?
1: Ja, die kas uh, die betaalt zich terug, omdat energie is natuurlijk een uh, flinke kostenpost uh, voor ons. Maar daarnaast krijgen we ook, uh, net zoals bij zonnepanelen, krijgen we hier een sda subsidie op. Mm -hmm. En dat maakt het plaatje rond.
2: Maar schets mij eens even de hele begroting die jullie op tafel hebben gelegd bij de aandeelhouders. Van, nou, ik wil een nieuwe kas. Ja, ja, we willen allemaal wel eens wat. Dus die oude, die kost zoveel. en de nieuwe, Hoe, hoe verhaal ze ja, dat?
1: Nou, we hebben het uh, goed kunnen testen, maar uh, ja, het is wel een, een 50% duurdere kas. Dat is heel veel. Dat is heel veel. Dus dan moet je, weet ik veel, 30 jaar orchideeën kweken... voor je dat N terug hebt? Nee, in een paar jaar uh, uh, dan hebben wij dit, uh, dit terugverdiend. Dat zijn echt hele
2: heldere, simpele antwoorden. Een paar jaar is twee jaar, zo snel gaat het?
1: Zo snel kan het gaan, is het natuurlijk afhankelijk van de gasprijs. Ja, nou, die gaat waarschijnlijk alleen maar omhoog.
2: Dus je bent er uh, nog sneller af dan je misschien wel dacht. Kun je dat verhaal goed uitleggen bij financiers? Want iedereen zegt tegenwoordig, ja, we willen wel duurzaam. En als je dan een plan op tafel legt, dan wordt het toch gefronst... en een beetje naar de toekomst
1: geschoven. Ja, maar het is een heel helder plan. En omdat we natuurlijk al uh, een hele goede ervaring hebben... in onze bestaande daglichtkast... waar we het, uh, het concept heel he goed hebben kunnen uittesten. Mm -hmm. Zowel op de plantengroei... want ja, als de verkeerde planten uitkomen en die zijn niet mooi... of die gaan dood, dan ben je natuurlijk veel verder van huis. In ieder
2: geval Orchidee, zo'n lelijk ding wat op je, op je vensterbank hangt. Dat kan niet. Nee. Ja, maar dat, dat helpt dus echt. Als je een pilot gaat maken en die heb je zelf betaald, neem ik aan. Die hebben we ook zelf betaald. En dan zegt zo'n bank of zo, ik weet niet waar je het gefinancierd hebt... maar die zeggen dan, hé, hey, verhaal is goed, klopt, we gaan het doen.
1: Uiteraard. Dat doen ze niet zomaar. Maar als je een goed plan hebt en je hebt dat goed getest... en het is een goed, solide plan... dan is daar altijd financiering voor te vinden. Ja, dat vind ik toch heel hoopvol.
2: Want Je hoort heel vaak mensen die denken dat ze op de goede weg zijn... en dan lukt het niet. Wij hebben elke week een vraag uit de jury van de Green Team. En die beoordelen jouw casus en dan komen ze ergens mee. En deze week is de vraag van D66-europarlementariër... Jan Gebrandi. Ja.
1: Twee vragen. Allereerst, het product wat jullie gebruiken, die innovatie, is, is dat door jullie zelf ontwikkeld of hebben jullie dat ingekocht? En mijn tweede vraag, um, de glastuinbouw is natuurlijk een van de grootste gasverbruikers in Nederland. Uh, de oplossing die jullie hebben, is die alleen maar voor orchideeën of tropische planten toe te passen of
2: is dit ook veel breder te gebruiken in de Nederlandse glastuinbouw? Nou, twee vragen. Zullen we met de eerste beginnen. Wat heb je hier zelf aan ontwikkeld?
1: Het idee is tien jaar geleden uh, ontstaan bij Technocas En samen met Technocas hebben wij deze kassen uh, ontwikkeld. Dus het we... idee is niet van jullie, is al tien jaar oud, kun je nagaan. Ja. Dus dat zult dan een aantal jaren voordat het uh, het levenslicht ziet. Correct, het is eerst op één vierkante meter uitgetest op de Wageningen uh, Universiteit. Mm -hmm. Daarna een kast van 400 uh, vierkante meter gebouwd, ook op een, uh, een proefstation van de universiteit. Uh, toen 4000 meter, vier jaar geleden bij ons. Ja. En nu 50.000 meter. En dan kan het nog groter of ga je dan gewoon meer van 50.000 maken? Ja, dan zullen er meer van 50.000 gemaakt worden. Ja.
2: Nou is, is het idee Wageningen, puur wetenschap eigenlijk.
1: Dan komen ze bij jullie. Hoe, hoe is die match tot stand gekomen? Weet je dat nog? Ja, die match uh, die heeft iemand een idee en dan ga je eens praten... en dan voel je daar wat voor. Er ja, zijn heel veel
2: kwekers. Waarom komen ze eigenlijk bij jullie?
1: Ja, wij staan wel in de markt bekend als uh, coöperatief, als innovatief... En wij hebben dat uh, aangedurfd om daar die testen te gaan doen. En toen kwamen ze, nou oké, okay,
2: doen we. Dan kom je wel in een, een lang ontwikkeltraject. Wat kun je dan vanuit uh, als kweker zijn er daar nog aan zo'n proces toevoegen? Wat is jullie bijdrage?
1: Ja, onze bijdrage is natuurlijk dat wij moeten beoordelen van... Uh, vindt die plant het wel lekker in zo'n kas? Groeit die goed? Want je kan heel veel sommetjes maken. Maar je moet toch naar die plant kijken van wat, uh, wat vindt die ervan? Ja, weet je nog één ding
2: Bijvoorbeeld waarvan van, van die wetenschappers dachten... nou, dat doen we zo. En waarvan jij dacht, nee, nou, dat is niet goed, dat moet anders.
1: Nou, het is altijd uh, het, het, het groene vingerwerk, is toch wat complexer dan het, uh, het rekensommetje met de megawatts.
2: Ja, bestaat dat nou, echt groene vingers? Want ik, ik heb kamerplanten, dat doe ik eigenlijk nooit iets mee. Maar puur door mijn aanwezigheid groeien ze als ik, ik moet bij jou in de kast gaan staan. Het groeit allemaal
1: door het dak. Nou, je bent van harte uitgenodigd <laughs> om bij ons te komen. Een soort elektromagnetisch welbevinden of zo, ik weet niet wat het is. Maar, uh, ik uh, moet... groene vingers zijn echt het belangrijkste wat er, wat er moet uh, wat er is en nodig Leukestje. is voor een kast.
2: Nou, toen kwam die kaster. En, en de, uh, was het spannend voor jullie om die eerste te zijn? Want het lijkt mij nou heel mooi.
1: Ja, natuurlijk is het spannend van, van werkte de, werk de techniek. Het idee is heel simpel. Je, je concentreert het zonlicht. Dat laat je op een buisje uh, schijnen. Daar laat je water doorheen stromen. En je hebt warm water. Ja. En dan de hele wereld kijkt met ingehouden adem toe hoe jullie dat doen. Uh,
2: misschien wel, ja. Nou, De tweede vraag van Germen-Jan, nou, nou hebben jullie het... en het kan, je kan er orchideeën mee maken... maar de rest van de glastuinbouw... een van de grootste gasopslorpers van Nederland... wat, wat kunnen nu met jullie innovatie?
1: Nou, Het is natuurlijk altijd een elke innovatie... Dat, dat levert weer denkstof op. Ons concept is heel goed bruikbaar voor alle gewassen... die niet de volle map aan het zonlicht nodig hebben. Mm -hmm. En dat is toch een flinke percentage van de glastuinbouw. Je zou ook zeggen, meer dan de helft, dacht ik. Nou, ik denk dat het ietsje, ietsje minder is, maar het concept is heel goed, uh, goed bruikbaar. Ja, en dan krijgen ze toch iets minder licht en dan gaan we daar weer mee aan de slag. Ja, maar minder licht is weer minder tomaatjes. En <laughs> dat is bij sommige gewassen niet, uh, niet, uh, niet prettig. Ah, ik vind orchideeën toch leuker dan tomaten. Dus... Daarnaast, denk ik, <laughs> daarnaast denk ik dat ook in de utiliteit dat dit heel goed gebruikt uh, kan worden als je een, uh, een atrium hebt of je hebt een uh, bedrijfshal waar je wel zonlicht uh, naar binnen wil hebben. Maar het, niet het felle licht in de zomer kan je prima warmte oogsten. Ja, dus dat kan ook naar huizen, bouwkantoren, enzovoort, enzovoort. Dus de start
2: is er nu. Help je daar actief bij? Want jullie hebben nou zo'n zo prachtig groot voorbeeld van hoe het kan. Vind jij dat uit in de rest van de wereld?
1: Ja, zoals, uh, zoals nu. Hè. Dus ja, wij dit, zijn, dit helpt natuurlijk. Ja. Dit helpt enorm. Ja. Uh, ja, dat venten wij uit. Uh, we, we laten heel veel mensen bij ons komen. We zijn uh, nu bezig met de bouw van een uh, inspiratiecentrum. Kijk. En daar, uh, daar laten we onder andere dit, deze techniek laten we zien. En die mensen van Allianz moet je uitnodigen.
2: Oh, hier is er een. Ja, ik zou hem vragen. <laughs> ja, ik, uh... Nou, is dit 50% besparing. Komt er een moment in jouw uh, toekomstbeeld... waarin jullie energie neutraal of misschien zelfs energie positief worden?
1: Ja, we zijn samen met, uh, met bedrijven in de omgeving, uh, zijn we net een warmtecoöperatie gestart. En het doel is om, om warmte te delen. Als de een wat warmte over heeft en de ander die heeft dat nodig, dan, uh, dan kunnen we dat leveren. Maar ook gaan we samen naar uh, aardwarmte boren. Kijk, dus,
2: dus het is allemaal al veel verder dan je soms denkt, hè?
1: Ja, het is, het is gewoon op zijn westland gezegd: beet pakken en aan de gang gaan. En doorsleuren, ja. Ik heb nog maar één vraag
2: over eigenlijk, Ewald. Uh, wanneer wordt er nou eens een duurzame orchidee naar mij vernoemd? En hoe zou die er dan uitzien?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, daar kunnen we eens over nadenken. We hebben een eigen edeling. We maken zelf soorten. Uh, ik zal het eens aandragen. Ja, en hoe, hoe wordt het dan, uh, kleurwise? Uh, uh, ik denk dat het een witte met spikkeltjes is.
2: Spikkeltjes, moet je toch even uitleggen? Van waar de spikkels?
1: Ja. Nou, ik, ik kijk zo naar je ongeschoren <laughs> bakkers. <laughs> bakkers.
2: Ik hou wel van de OGD, maar ik neem altijd van die maagdelijke witte.
1: Een heel goed idee. Die ja. zijn ook
2: prachtig. Ik kijk even naar Koen. Wil je ook een orchidee, Koen? Eh, ja, hoor. ik heb nog geen associatie
0: wat bij mij zou moeten passen. Dat is van Ewald. Wat krijgt Koen voor orchidee?
1: Koen, Alliander, nou ik, uh, woon een degelijk uh, paarse uh, mooie vriend. Die nooit kapot gaat, ja. Dat <laughs> ja
2: lijkt me met van die lange luchtwortels, want dat lijkt dan een beetje op die leidingen. Ik ga je enorm bedanken, veel succes wensen. En ook binnen de Green Quest, Ewald de Koning. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. Hou hoop en doe het duurzaam.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.